0: Olá você vocês, seja muito bem-vindo ao Papo Cláudio, eu sou o Vinícius Perro e esse episódio num lugar um pouco diferente, mas hoje eu vou conversar sobre segurança da informação. Afinal de contas, a segurança da informação já mudou muito ao longo dos anos, mas ainda há uma confusão sobre será que a minha segurança da informação é só firewall ou só meu antivírus? Será que uma criptografia ali no meu nível de disco é o suficiente para você ter realmente um ambiente seguro? Eu acho que não, viu? A segurança evoluiu bastante e tem uma sopa ali de letrinhas para a gente poder entender e compreender exatamente que aspectos são essas, que letras são essas e como isso tudo faz um, um ambiente mais seguro. Afinal de contas, o negócio digital requer cada vez mais segurança. Mas chega de bate-papo aqui e o meu convidado é o Paulo Bryant. Fierze, não, falei errado, já, já errei. Eu treinei bastante ali no bastidores. <risos>
1: <risos> Paulo, seja Obrigado. muito bem-vindo
0: aqui. <risos> Brighton Fischer, aí, tá vendo? Tu podia treinar um pouquinho mais, dava certinho. <risos> <risos> mas, Paulo. Muito bom, cara, poder estar conversando contigo aqui sobre um tema, acho que é tão crucial hoje para todos os negócios. Eu arrisco dizer que não existe um negócio no século XXI que não precise e que não esteja conectado diretamente à segurança, não é verdade? Verdade. Dizem
1: que todas as empresas agora são empresas de TI né e elas têm as suas especializações nos seus mercados. Se ela está conectada de alguma forma ela tem que ter segurança. Então, esse é um papel grande e importante que está crescendo cada vez mais. E, e até a própria função do próprio CID. Né, como um aliado aí acho que o Ciso em algum momento ele foi a, a pessoa de segurança era sempre aquela que, pessoa e o cara vai lá vai criar uma situação para gente é uma complicação e hoje na verdade ele cada vez mais é um cara que vai ele está aliado ao negócio habilitando o negócio fazendo muito mais uma análise do, do risco do que simplesmente sendo um cara que cria barreiras,
0: né, o Pois é, exato. Acho que você tocou num ponto importante, que esse ponto a gente vai falar um pouco mais detalhadamente, viu, Paulo? É, mas antes, queria que tu pudesse contar um pouquinho da tua trajetória, Paulo, porque, ok, diretor regional da Trelex, como é, que, como é que isso tudo começou? Como é que foi a tua jornada? Conta aqui um pouquinho pra gente. Ixi, tem tempo? Não, tô brincando. Mas é que
1: eu comecei com, com 15 anos no Escolégio Técnico, então eu comecei realmente bem novo. Comecei na Alcatel, na área de PABX, acabei me aventurando Curando numa área nova de dados lá e ainda muito cedo acabei não viajar para fora. Era muito engraçado que eu tinha que pedir até autorização para os meus pais. Com 16 anos eu estava na França, na Bélgica, eu trabalho. E daí, logo em seguida, eu fui para Cisco. Passei 20 anos na Cisco, entrei na área de engenharia e acabei seguindo para a área comercial. Fiz várias posições diferentes lá. Acabei é, assumindo a área de grandes contas na Cisco. Achei que eu não ia mais trabalhar com TI, com tecnologia. Eu falei: não, agora vou dar um tempo, vou sair, vou fazer outras coisas. Mas é mentira, a gente é viciado nisso. E aí, falei, Bom, e agora, o que eu faço? Falei, cara, vou fazer uma coisa completamente diferente. Tinha uma experiência completamente diferente, acabei aceitando uma posição de desenvolvimento de uma área de grandes contas na Hauer. Realmente foi uma escola, algo muito diferente, né, porque eles pensam muito diferente em uma série de coisas, então é interessante que é um, é um MBA que tira da zona de conforto o tempo inteiro, mas para mim foi super bacana a experiência. Recentemente, montei também a área de, de grandes contas na, na, na Fortinet e aí assumi essa posição na Atleta. A minha vida inteira foi montando times, eu tenho acho, essa característica, eu sempre gostei muito de missões, mais do que uma posição ou outra, eu, eu gosto de ter uma missão, então na missão de montar, estruturar um time, desenvolver uma área, para mim é algo muito interessante.
0: Cara, isso que é legal, porque eu acho que esse contato cedo, eu não digo nem prematuro com a tecnologia, ela dá uma visão um pouco diferente né? do que enxergar vários cenários diferentes, culturas diferentes, e às vezes os temas são tratados também de forma diferente. Né? Cada região, ou cada país, ou cada localidade, ou cada empresa tem uma mentalidade diferente. Então acho que isso hoje, essa diversidade faz sentido para os negócios quando a gente fala de segurança, a gente entender cenários complexos, culturas, economias diferentes, para de repente ter um bate-papo que agregue melhor ou insight, né? Que de repente aquela empresa ou aquele segmento não esteja pensando mas outro já está vivenciando. Faz sentido isso?
1: Faz, total. E até isso fez para a minha vida, né? Porque eu acabei, além, do, além desse segmento, eu invisto com a minha esposa aí no segmento de alimentação. Tal. Até por isso que eu achei que eu poderia sair fazer outra coisa, mas não dá para mim. Eu tenho isso rodando nas não, vai, não, não é verdade. Para que trabalhar com a esposa é para poucos. Eu, eu, acho que não é no meu caso, não é exatamente. Não está no meu DNA. E, e, e tem tudo a ver com a Trelix. Né? Eu acho que o que é interessante é que tem tudo a ver com o momento da Trelix. A Trelix inicia no início do ano passado, né? mas, na verdade, a Trelix vem da junção da Macaf e da Faria. Então, ela traz uma bagagem grande. Aí, né? é, na verdade, essas duas empresas foram compradas por um fundo esse fundo separou uma, um pedacinho lá da, da Fireart vendeu para a Google, a Mandiant E aí juntou essas empresas. A, a McAfee tem uns 35, 36 anos de, de idade. A Fireart tinha acabado de completar a maioridade. Então, apesar de ser uma empresa nova ela vem com uma bagagem é né, muito grande, né ela, ela, ela inicia com 40 mil clientes, ela inicia com mais de um bilhão de sensores já instalados, implementados. Então, ela inicia com uma bagagem grande, mas também inicia com uma responsabilidade grande, que é uma coisa você iniciar uma empresa do zero e, e não tem muito o que estragar, né mas a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre essa base de clientes, é... Então, aí, rodando com as nossas soluções. É interessante criar uma empresa nesse, nessa situação, é bem interessante e bem transformadora.
0: <risos> Sem dúvida. Cara, você fala assim de já nascer grande, mas óbvio que a gente está falando de quantidade de clientes, mas também eu acho que me conecta muito, Paulo, a questão da expertise, o know-how, o que, que já entrega ao Isso mercado. E, e essa junção que você falou, eu acho que também... Cria novos produtos e novas soluções. Não é só juntar, não é só combinar simplesmente uma tecnologia com a outra. Eu acho que é para realmente criar algo que não estava pensando antes ou minimamente não se tinha pronto isso no mercado. Então, essa junção cria algo novo, na é verdade?
1: É, na verdade, acho que até existe uma demanda muito grande. Criaram duas coisas novas, né? Acho que o mercado é, hoje tem dois conceitos aí. Dessa junção, acabou a gente acabou expletando, criou-se a Trellix e criou-se o, o a Sky High, né? A Sky High, ela tem uma parte mais voltada a se chamar de SSE, Secure Service Edge, e a parte de casa e tal, essa parte que ficou com a Sky High, e a Trelix ficou com uma parte mais voltada para o que a gente chama hoje no mercado de, de XDR, né? A XDR é uma plataforma e, é, e que vem atender uma demanda, você estava falando um pouquinho no começo, será que é aquilo, será que é aquilo outro, que é que é a segurança, né? Acho que a, a segurança durante muito tempo, ela, ela tratou exatamente dessa forma que você colocou, eu tinha uma brecha ali, eu tinha um buraquinho ali, então vamos lá resolver uma, aquele, aquela situação. E tem uma outra ameaça ali, alguma solução para aquela ameaça lá. E assim foi se criando a, a área de segurança. Hoje, hoje eu estava falando com um cliente, ele estava comentando, ele tem é, mais de 45 vendas diferentes de segurança, de soluções diferentes de segurança na, na, na estrutura dele. Tem um estudo que chega a falar que tem mais de 80. Então assim, seja lá o número 40 ou 80, geralmente é um número de soluções muito grande. E aí, como é que você consegue olhar tudo isso? né? Então, um, existe uma demanda muito grande em unificar e integrar essa, essas soluções, em ter uma visão única dessas soluções. Somado a isso, eu acho que a pandemia foi um grande alavancador aí dessa, do nosso aumento da superfície. né? Então, assim hoje, muitas coisas estão na nuvem. Onde é a, onde é a borda da nossa rede? cada vez menos tem aborto. Pois é. Paralelo a isso, as ameaças vêm evoluindo, elas vêm evoluindo não só tecnologicamente falando, eu podia estar falando com um banco grande aí, o banco está me falando, olha, hoje eu tenho um desafio, porque eu tenho gente de processos, e eu tenho gente que conhece tecnicamente. O problema é que essas pessoas, esses ofensores, eles conhecem o nosso processo e conhecem a nossa tecnologia. Então, assim, estão aqui dentro há muito tempo, que a gente provavelmente nem sabe, então esse tipo de, de ameaça ela vem avançando e crescendo muito e, e gerando uma sobrecarga muito grande na, 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 nos, nos times de segurança, no SOC, né, é, na operação, no Centro de Comando de Operação da Segurança. Então, assim, somado a isso, as empresas também vêm buscando uma agilidade, uma flexibilidade de ir para o mercado muito maior. E aí, a segurança, sei lá, de 40 a 80 vendors diferentes, soluções diferentes, não facilita isso, entendeu? Então, essa demanda é, acabou gerando que, pense, o que o Kárner é, é, deu o um nome aí do tal do, do, do XDR. Tinha muito DR, então Detection Response, mas aí tinha Network Detection Response, endpoint Detection Response, e assim vai. E o XDR, na verdade, essa é a plataforma como um todo, né? Que teoricamente ela vai receber eventos de todos esses equipamentos, essas soluções de segurança. E o objetivo dela é correlacionar um pouco disso, contextualizar isso, e aí você conseguir criar é, é, regras, automatização para atuar nesses eventos e priorizar muito disso. Porque às vezes o que acontece é que eventualmente um pequeno evento num vetor da sua rede, um outro pequeno evento num outro vetor da sua rede, sei lá, no e-mail, para aquilo ali ele é um pequeno evento. Mas na hora que você correlaciona o todo, você fala, isso aqui não é um pequeno evento, ele está acontecendo em vários lugares. Esse é um evento de prioridade que a gente deveria estar tá olhando e não estar tá olhando. Então, tudo isso tem demandado um, um novo approach à a questão de segurança. Né?
0: Agora, Paulo, você comentou aí rapidamente em relação um cliente, um banco, né? um grande banco considerando o papel da Tregs aqui no Brasil, tem algum segmento mais em específico que vocês atuam, ou todo segmento de negócio se é um bom segmento de negócio para a gente falar de segurança da informação?
1: Na verdade, é, a gente atua em basicamente todos eles, é lógico que o o mercado financeiro é sempre um mercado muito grande, muito forte. Governo, Telco, a gente tem empresas de óleo e gás. É engraçado como hospital é, uma, é um setor que está criando uma maturidade e insegurança muito grande. Tanto é que é interessante, se você olhar a maior parte dos grandes hospitais, das grandes empresas de saúde, as pessoas que estão lá hoje são oriundas do mercado financeiro, que é um setor que tem muito mais maturidade na área da tecnologia do modo geral manufatura, alguma coisa de varejo, mas o que acontece, eu acho que tem muito a ver, talvez, com o pote das empresas e com a expectativa delas, né? Porque hoje, quando você vai falar com uma empresa que tem mais maturidade, o tipo de solução é uma solução, é uma solução muito mais customizável, ela já tem processos e estudos de, de, de fluxo de processos muito mais estruturados, enquanto que algumas empresas, geralmente mais, empresas mais... As médias, elas precisam de soluções muito out of the box, né? Tirou, encaixou ali e a coisa meio começa a funcionar sozinha. São necessidades geralmente distintas. Nesse perfil, a macafe era mais ampla, a FireEye atuava mais no setor de grandes contas e hoje, com essa junção, a Trelix acaba tendo soluções para os dois perfis de clientes, mas que são com um abordagens diferentes e a gente tem de... De novo, acho que eu comentei rápido, a gente tem 1.500 clientes no Brasil, né? Então, acaba tocando em todas as verticais. Não...
0: Um ponto importante que eu acho que a gente entender, independente do segmento de negócio, independente do tamanho da empresa, tem uma grande dificuldade quando a gente fala de tomada de decisão. Frente ao portfólio, que a gente pode dizer que é infinito de soluções, de software, como a gente ajudar o gestor e a sua equipe a definir caminhos, definir indicadores para poder sim tomar uma decisão na melhor tecnologia que faz sentido para o negócio. Que às vezes nem sempre o melhor produto, a melhor consultoria cabe no bolso. Né? A gente gostaria muito de contratar, mas a gente tem que saber tomar uma decisão e às vezes a decisão é direcionada por diversos motivadores, financeiros ou não. Mas como é que vocês ajudam aí, na verdade, os clientes a tomar uma decisão e saber escolher dentro desse oceano de soluções de tecnologia? Geralmente
1: é uma jornada, né? O que a gente precisa acabar fazendo e aí cai sempre naquele tema, né? Tecnologia, processo, pessoas e muito o que são as expectativas. O quanto isso é relevante, O que, que área é mais relevante, então, quando eu comentei lá que o Ciso já começa a ser um parceiro da área de negócio, eu realmente acredito nisso e por isso que ele é um cara que acaba tendo que entender muito de tecnologia, mas tem que entender muito do negócio da empresa, para realmente entender o tamanho da relevância e quais são as áreas que realmente são mais importantes para se proteger. Aí, uma vez dito isso, eu acho que aí a gente começa a criar uma jornada. Você ter, por exemplo, uma plataforma que a gente está comentando aqui, do XDR, putz, é legal tal, mas XDR não é um negócio que você simplesmente vai, ah, eu quero um MV, me MV2, me né? Não, não é bem assim, né? Antes fosse. É, seria mais simples precisa realmente endereçar, entender o que ele tem hoje, para onde que ele quer ir e ajudá-los a desenhar essa, essa jornada. né o próprio, igual eu estava comentando no, lá atrás, o próprio conceito de XGA às vezes é confuso para os clientes, mas eu acho que mais do que uma letra ou outra, tem muito mais a ver com a necessidade que ele tem. Né? Então, eu acho que é isso que a gente tem entendido muito para os nossos clientes. Eu até acho que, assim, muitas vezes, você está respaldado em algumas soluções que o Garner ou que alguém falou, ele suporta e dá um peso, que é interessante. Mas mais importante do que isso, é realmente o que você vai estar protegendo lá. Né? É, é, é ser relevante para a sua empresa... E eu acho que é isso que a gente tem tentado sentar com os nossos clientes e, e ajudá-los. Muitas vezes, inclusive, no pós, tá? Porque uma coisa que acontece muito no Brasil é contratar como serviço. Então, por falta de, de, de profissional qualificado e tudo mais, acaba se contratando empresas é para terceirizar o seu serviço, sei lá, num SOC. Mas qual é o SLA? O que que eu devo contratar? Quais são os itens que eu devo ter nesse meu contrato? É, muitas vezes, o fato só de você ter um serviço de segurança não significa que você está realmente Seguro. Então, é importante que essas coisas estejam no contrato. Muito a gente também faz nesse sentido, suportar nossos clientes até nesses pontos aí.
0: Agora, uma coisa que você comentou, Paulo, é justamente do, do XDR de vocês, que tem uma roupagem um pouco diferente, que tem um, um contexto um pouquinho diferente. Explica para a gente que, que contexto é isso, como é que vocês ajudam a dar essa personalização.
1: Porque o XDR, na verdade, é, de novo, né, é um nome, é uma plataforma, mas ela tem por natureza a integração, a unificação. Então, acho que uma das principais diferenciais da Trelix, ela já nasceu aberta, né? nativamente aberta. Então, isso já era um princípio das duas empresas e ela nasce aberta. Então, hoje a gente tem integração com mais de 700 vendas diferentes. E muitas vezes, quando a gente tem alguma poracha alguma coisa a gente consegue ir lá e desenvolver para isso, que é da nossa solução ter essa, essa integração. Então, muitas vezes a gente fala, ah, não, eu, eu consigo integrar, ah, com... mas eu preciso ter minha solução de e-mail, eu preciso até a minha. Quando você começa, você começa a ingessar algo que, teoricamente, ele nasce para te dar uma flexibilidade, eu acho que é um diferencial muito grande. E aí, a Trex aborda isso, o então, que eu estava falando de unificação, né, da, da seguinte forma, então, eu vou tentar começar pela parte da gestão disso tudo a gente tem um produto que é uma é um produto, que é uma console, que a gente chama de X-Console, que é uma console que te dá uma visão completa desse ambiente de, de segurança. Essa visão completa, ela vem de onde ela retira essa visão? Ela vem dessa camada que é essa camada de de software que é um que faz toda essa parte de correlação contextualização, e de certa forma é o XDR, né? ele, é, ele é o coração, ou talvez o cérebro do XDR. Da onde vêm essas informações? Essas informações vêm de um data lake que recebe as informações, esses eventos de todos os, os vetores possíveis da sua rede. Então, se você tem solução, protegendo o seu e-mail, vetor de e mails tem solução protegendo o seu vetor de endpoints, você tem solução de rede, tudo isso manda para esse fabric, esse fabric organiza essas informações e coloca nesse data lake. E isso te dá uma visão unificada de todo o seu ambiente de segurança, independentemente de se ser é ou não é trelico. Uma outra vantagem, né, falando de vetores, é que a, a trélix acaba até portfólio muito amplo, ela acaba na minha visão, sendo uma empresa que mais é, vetores endereça né? então a gente tem soluções avançadas de endpoint, a gente tem soluções para e-mail então, o e-mail ainda acontece alguma coisa, cara, 90% das ameaças, acabam entrando via e-mail, ainda hoje. Os ataques acabam iniciando por ali. O endpoint é relevante? O endpoint ele é porque no final do dia ele pode ser ou a primeira linha de, de proteção, ou a última, né, se o negócio começou é, dentro. Proteger dados. Hoje se falou muito de LGPD, mas acho que se fazia muito pouco o enforcement disso, né, de, de LGPD. Hoje Sim. começou a se ter mais um pouco isso, mas tem alguns setores que é muito importante, LGPD, proteção de dados. Todo mundo tem que é, proteger os dados, mas você pega, financeiro é óbvio, mas você pega o saúde, acho que uma das áreas por exemplo, que saúde hoje, é a proteção dos dados, você tem que proteger os dados dos seus pacientes. Sim. A questão de cloud é uma infraestrutura super importante, super relevante, mas que a gente tem que proteger é, as nossas empresas, né? seja uma cloud pública ou uma cloud privada, você está sempre conectando com um monte de gente. Então, é, é, a Trelix acaba tendo essa opção de você ter essas soluções para muitos detalhes, e isso, ah, então significa que você tem que ter todas essas soluções da, da, da Tredx? Não, mas significa que a gente conhece todos esses vetores, que a gente está lá, a gente está atuando em todos esses vetores, então por isso que eu acho que realmente isso é um diferencial muito grande para a gente.
0: Paulo, você citou um personagem lá no início da sua fala, que é o Chief Information Security Officer, né que é o tal do CISO o Ciso, na verdade, ele tem um papel muito específico hoje dentro da empresa, mas eu também percebo que ele tem a importância de ser totalmente transversal. Ele conseguir ter a capacidade de articular e não levar tudo nas costas, literalmente. Né? Ele não é uma pessoa que vai restringir nada. Muito Pelo contrário, ele vai trazer uma visão diferente e um olhar um pouco mais crítico. né? Vocês também fizeram uma pesquisa em relação a isso, Conta um pouquinho para a gente que pesquisa foi essa e o que vocês acharam no meio dessa pesquisa. Ah, só dando um spoiler aqui, vou deixar o link aqui na descrição para quem está vendo nos ouvindo essa pesquisa completa. Conta aí para gente.
1: Ah, legal. Obrigado. Mas é, é, o Siso realmente é um trabalho, ele é pior do que o trabalho de goleiro, né, cara? Ele catou, ele catou o jogo inteiro, fantástico, mas tomou um gol. Era, foi só, só Sensacional. Cara, não tem jeito. É esse um que todo mundo vai lembrar e vai conhecer. Então, é quase desumano, porque pô, ele tem um monte de hacker trabalhando, atacando ele o tempo inteiro, e o cara só precisa acertar uma vez. Então, assim, é realmente um trabalho pesado, e por outro lado, ele tem essa carga grande, e por outro lado, a relevância dele é, ele tudo, se não acontecer nada, é o melhor que ele pode entregar, né, se nada acontecer, é o melhor que ele pode entregar, então é difícil essa, essa posição, porque se acontece alguma coisa, é tudo culpa dele, se não acontece nada...
0: Ok, vira que segue. <risos> não,
1: é, é, mas não está acontecendo nada, você realmente precisa desse investimento... É, então é uma posição extremamente desgastante, eu vou te falar que eu, eu não sei se é o, o trabalho que eu queria para mim, não, mas é, é interessante, e além disso, hoje, se demanda cada vez mais, pelo que a gente estava conversando no início, o Ciso conheça de, de mercado, outro dia eu estava falando com o Ciso, ele falou, cara, fui chamado para falar sobre a guerra da Ucrânia, bababá, lá com a Rússia, eu falei, caraca, mas é sobre o cyber, o cyber ataque lá na guerra, não é mesmo, mas por que Ele falou, cara, porque a gente tem muito commodities e tal, e eventualmente isso pode ser um problema é, até para nossa área de negócio, eu precisei fazer um trabalho disso tal, e foi, foi muito legal, porque pô me enxergaram como uma pessoa, como, realmente como um cara de negócio, como um parceiro de negócio, e isso cara, eu, eu realmente eu falei, pô, bacana mesmo, porque você chegar nesse nível, realmente a empresa tá, tá, te, tá te olhando, tá enxergando você de uma maneira diferente. Então, acho que e isso a pesquisa demonstra o tempo inteiro que existe realmente essa, essa evolução do SISO. É, a pressão, é, que é muito grande, então são áreas que têm uma dificuldade, muitas vezes, às vezes até de conseguir budget para as coisas, porque está ah, tudo bem, né? não estamos está tudo funcionando, então, ele precisa falar, para manter funcionando, eu preciso mais dinheiro. Então, às vezes, é difícil explicar. Existe um déficit de, de, de pessoas com um conhecimento, aquilo que eu falando às vezes, não só o conhecimento técnico, Sim. conhecimento técnico, conhecimento de processo. Então, realmente, é desgastante. Então, o, o que a gente viu nessa pesquisa é que se tem uma coisa que o CISO hoje vem demandando, são soluções que consigam ajudá-lo a, a ter mais tempo, como um desatempo. É, e reduzir essa sobrecarga do time deles. E, e eu, eu acho que até daria um passo além. Na né? verdade, eu não sei se você já teve a oportunidade de visitar um SOC, né? um centro de, de operações de segurança.
0: Muitas vezes é um trabalho chato,
1: porque o cara está lá olhando uma tela e aí assim, será que isso aqui é prioridade? O cara tem que definir... É...
0: Não está acontecendo nada, e aí? Não, <risos> acontece muita
1: coisa, mas Acontece muita coisa, o que que disso é prioridade? Boa. O que, que eu vou investigar? Porque ele não consegue investigar tudo. Sim. E aí ele não tem tanta é, ferramenta para priorizar, então ele tem que meio que ir no gut feeling dele lá e priorizar e olhar e não chegar a lugar nenhum é cansativo, extenuante e, por outro lado, nem sempre ele ele, ele conclui nada daquilo. Se você tiver, então acho que um pouco da, do, do tema do Exviária é isso, né? é te dar um, mais visibilidade, é te ajudar a priorizar, então essa pesquisa mostra que muito do que, ele, é, que o CISUS vem demandando é ter mais visibilidade, é, é, é uma solução que te suporte no sentido de priorizar essas ameaças, né? Ele vai te ajudar a filtrar o que é prioritário, o que não é prioritário, trabalhar em conjunto em ataques multivetoriais. Mentira, hoje não tem mais ataque, é muito ataque de um vetor só. O cara entra só no e-mail, ele entrou no e-mail, mas na verdade ele já está em outros setores. Então como é que você faz o forensics dessa situação toda multivetorial? Então alguém consiga olhar um pouco do todo. Ações um pouco mais, porque tem algumas ações que são ações mais óbvias, né? Que dá para você ser, ter mais automatizado essas ações de uma forma mais prescritiva. Tudo isso economiza tempo. Então, assim, algo que te dê uma compreensão do todo um pouco melhor, um pouco mais de precisão, certo, com certeza, vai te economizar tempo e, e reduzir a sua sobrecarga. Então, essa pesquisa mostra muito isso e vem de muito, muito de encontro com o que a gente vem tentando propor ao mercado. Está pronto isso? Um certo grau de maturidade, sim. Qual é o grau de automação? Depende. Né? Depende muito da, realmente da maturidade de cada setor, de cada vetor desse seu. Não dá para você jogar toda essa responsabilidade num ponto ou no outro. A questão, quanto mais vetor e quanto mais processos você tiver documentado todo, com certeza é mais fácil de você automatizar, porque então você já sabe se acontecer isso, tem um processo que vai vou fazer isso, 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 aquilo aí você consegue automatizar senão o que a gente acaba tendo que fazer é sentar com eles e desenhar esses processos para aí sim chegar na parte de a... Automação desses processos. Então, acho que a pesquisa mostra muito isso.
0: A palavra que você cita aí me alegra bastante, que é processo, né? E você também comenta muito que muitas das vezes a solução que a gente quer é aquela solução plug and play. Eu costumo dizer que nem sempre é o play, é pray, você plugar e ficar <risos> rezando para funcionar e requer uma customização, requer entendimento de processo. Olhar a ferramenta é bom, mas também tem que olhar outras áreas para poder sim ter uma solução completa. É isso?
1: É isso. E aí, assim, é, quanto mais complexo é o seu negócio, maior customização precisa. Por isso é, que é. as grandes corporações, elas acabam tendo uma necessidade diferente. Empresas, geralmente, médias, tal, elas te, acabam tendo uma complexidade um pouco menor. E aí, você consegue ter alguns playbooks aí, meio que associados a algumas coisas. Ah, eu uso o Windows para não sei o que lá. Eu uso, né? Aí você, você consegue ter alguns playbooks já são meio de mercado, né, que a gente encontra muito nos nossos clientes e a gente já começa a padronizar são soluções mais fora aqui, né, out of the box, mas é lógico que elas não vão no um nível de profundidade do que algo que é muito estudado com um processo específico seu é, é, faria aí você vai ter que saber se você vai querer investir mais e ir nesse nível de granularidade ou é, ficar realmente uma camada um pouco mais superficial com soluções, mas que, que vão, pelo menos, te dar é, uma capacidade de entendimento e de visibilidade.
0: Maravilha. Paulo, chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo, a pergunta de encerramento que a gente faz para os nossos convidados sempre faz para a gente refletir juntos sobre o pano de fundo aqui do Papo Cláudio, né Eu digo que a melhor resposta é aquela que vem do coração. Pode ser técnica ou não, mas... Vindo do coração, tá valendo. Então bora lá. Para o Paulo, o que seria essa tal da computação em nuvem?
1: Computação em nuvem tem muito a ver com o que a gente falou, do que tem que ser a segurança. Para mim, computação em nu nuvem ela é algo que ela é habilitador, né? ela, ela vem atender essa demanda a gente entendendo cada vez mais que é agilidade, que é flexibilidade, que é essa atuação mais rápida do mercado. Então, ela habilita tudo isso. E aí, assim como a segurança também está junto né, com esse papel também de habilitador. Para mim, é assim que eu vejo a computação em nuvem, ela habilitando o negócio para muitas empresas, seja ela grande, pequena, média, cada um vai ter o seu modelo. Uai, com a
0: computação. Maravilha! <risos> bacana demais! Paulo, queria agradecer muito a sua participação aqui no Papo Cláudia adorei o bate-papo. Segurança sempre é um tema que a gente tem que estar sempre revisitando com muita propriedade e a propriedade que você passou aqui pra gente. Fico feliz aqui na sua participação e até a próxima oportunidade. É isso.
1: Obrigado, Vini.
0: Prazer. Legal, bacana. E você aí que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou desse episódio aqui com o Paulo? Eu adorei. Várias dicas importantes. Processo, governança, Software, entender o objetivo de negócio da sua empresa faz toda a diferença. Plugin em Play, não plugin em Play. Combinado assim? Esse episódio também não termina por aqui. A gente continua discutindo esse e outros episódios lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link também na descrição. Agradeço o time da MCI Store por oferecer esse microfone para a gente poder gravar esse bate-papo 100% aqui para vocês. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí? Tá na nuvem?